0: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anunciais as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Toda pessoa é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a flor e cai a, sua, e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Hoje acabamos a nossa minissérie chamada Contas Certas. E quero pregar a partir da primeira carta de Pedro 2, 9 a 10, a importância de verificar que temos na Igreja de Lapa, em 2022, a conta certa de quem somos e quantos somos. Não é um jogo de números, ou uma tentativa de criar pressão aqui na nossa Igreja, ou inquietação, mas com a palavra de Deus aberta, vamos descobrir que a nossa obediência está ligada com quem somos em Cristo Jesus e o nosso desejo de viver em conformidade com a nossa identidade como discípulos de Jesus. 1 Coríntios 12, 12 diz Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros e todos os membros do corpo ainda que muitos formam um só corpo. Assim também acontece com relação a a Cristo. No corpo de Cristo, não fora d'Ele, vivemos a nossa identidade e missão de ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que o Senhor ordenou. Por isso, quero orar esta manhã. Quero orar e pedir ao nosso bom Deus para nos ajudar hoje e no futuro acertar a conta de quem somos e quantos somos no nosso meio vamos orar obrigado Pai pelo sacrifício de Jesus na cruz no nosso lugar ajuda-nos a viver em conformidade com aquele sacrifício e a nova identidade que Jesus nos comprou Confessamos que às vezes não respondemos em obediência e muitas vezes não respeitamos o corpo de Cristo quando deixamos que a nossa conta de quem somos e quantos somos esteja imprecisa. Perdoa-nos. Ajuda-nos no poder do Espírito Santo para te seguir em fé e obediência. Em nome de Jesus. Amém. Como o pastor Tiago disse esta a semana passada e durante todo o mês de fevereiro o nosso objetivo este mês é ajustar as contas de acordo com a palavra de Deus não de acordo com a nossa igreja ou o nosso presbitério ou quem somos individualmente falando mas de acordo com a palavra de Deus ouvimos pregações este mês acerca disso e estas três pontos em particular o primeiro ponto meninos aqui no primeiro banco ajude me a nossa conta certa é exatamente Deus, Jesus a nossa conta certa é Jesus segundo, pode ser este lado podem ajudar-me sim, as nossas contas devem ser certas e devemos espalhar a missão Exatamente, espelhar exatamente, quem Jesus é, a nossa missão, é isso mesmo. E durante este mês pregamos a partir de Mateus 28, 18 a 20. E este dia queria acabar com um outro texto do Novo Testamento, mas mesmo seguindo a ideia de Mateus 28. E no nosso terceiro ponto, a conta de quem somos e quantos somos deve estar certa deve estar certa. E o meu privilégio é pregar o terceiro ponto e terminar esta mini-série de sermões com um apelo à Igreja a cada membro para, durante os próximos meses, renovar o seu compromisso com a Igreja de Lapa para que a Igreja de Lapa possa continuar a cumprir a sua missão em 2022 e além. Este é o nosso objetivo este mês. Falar sobre a quem somos? O que devemos fazer? Qual é a missão que nós temos? O que é, como é que vamos avançar no futuro juntos? Quero voltar ao nosso texto, porque na palavra de Deus vamos encontrar a fundação da nossa identidade e a razão pela qual a Igreja tem que saber quem somos e quantos somos. A carta foi escrita pelo apóstolo Pedro como é óbvio, enquanto ele estava em Roma aos cristãos espalhados no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia esta região, região, agora Turquia Turquia hoje em dia era dominada pela presença de Roma e em particular no reino de Nero, o imperador romano um tempo muito complicado um, tipo, um tempo difícil nas vidas dos cristãos. Os cristãos passaram durante este tempo por perseguição e conflito, e a carta de Pedro serve para encorajar os seus ouvintes a suportar sofrimento e permanecer fiel. Este é o, o maior objetivo de Pedro aqui. E não posso resistir. Enquanto esta semana estamos a orar pela Ucrânia e pelas igrejas. Uh, no meio deste conflito difícil seria muito, muito bom voltar à carta, à carta de Pedro e entender como orar pelos nossos irmãos que estão a sofrer no meio do conflito porque o objetivo de Pedro era encorajar os crentes, os seus ouvintes para permanecerem firmes na sua fé e isso que queremos orar pela Ucrânia, pela Rússia também uma grande parte, portanto, da carta é de falar sobre a nova identidade em Cristo. Apesar das circunstâncias, os, os problemas, as dificuldades, entender quem somos em Cristo. E Pedro sublinha que a igreja agora é o novo templo, o novo Israel e o novo povo de Deus. Versículos 9 e 10 representa, representam uma afirmação disso a nova identidade da igreja e a sua missão. Pedro, usando as palavras, e, e deixe-me dizer, são palavras fortes, não são palavras comuns, nem banais. Geração eleita, sacerdócio real, santa nação, propriedade exclusiva de Deus. Pedro está a ligar a igreja com o propósito de Deus desde o início da e especialmente o que encontramos no Velho Testamento porque encontramos nas palavras de Pedro as palavras do Velho Testamento no Velho Testamento Deus criou um povo para si resgatando Israel do Egito quando Deus salvou o povo ele disse em Éxodo 19 visto o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, serais a minha propriedade exclusiva dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Também quero fazer uma ligação com Mateus 28. Já estudamos este mês Mateus 28. E Jesus diz a, mesma, diz a mesma coisa. Toda autoridade é minha. Por isso, ir fazer discípulos. A passagem de Éxodo 19, 4 a 6, tem a mesma linguagem. Ou seja, para explicar o que significa agora a igreja, para os seus ouvintes, Pedro faz uma ponte entre a criação do povo de Israel em Éxodo, para o seu tempo, a igreja atual, o povo de Deus. E vocês sabem qual é a ponte? O que é a ponte aqui? É Jesus Cristo, e o seu sacrifício na cruz. Como? Em primeiro lugar, o povo de Israel falhou vez após vez, após vez, após vez, de guardar a aliança que Deus estabeleceu. O povo falhou e desviou do caminho, Aconteceu quando eles desobedeceram, quando eles queriam um rei em vez de Deus, quando construíam ídolos tal como as outras nações, quando mataram os profetas, quando cada um fazia o que lhe aparecia certo. Deus, na sua soberania, enviou o povo para o exílio, mas também trouxe o povo do exílio para voltar de novo. O plano de Deus nunca parou por causa da de desobediência do povo de Israel. Nunca. Não foi um plano B depois da de desobediência do povo. Foi o plano A. De facto, Deus sempre usou os profetas para apontar para o dia em que o Salvador ia acertar de uma vez por todos a conta certa de quem somos e quantos somos. Na cruz de Jesus, Deus acertou as contas. Depois da nossa incapacidade de fazer qualquer coisa para ajustar a nossa conta com Deus, foi Jesus. Deus fez isso por nós. Jesus, no nosso lugar, acertou uma vez por todas a nossa conta. No livro de Isaías, Deus diz que Ele é o Senhor vosso Redentor, o Santo de Israel. Também diz Faço uma coisa nova que já está para acontecer. Povo que eu formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Este é o nosso propósito. Este é o propósito da igreja. Louvar o nosso Deus. Pedro, na sua carta, está a afirmar que, por causa de Jesus Cristo, a igreja é o novo povo de Deus. E, não temos muito tempo esta manhã, só temos apenas 30 minutos, meia hora para explicar isso. Eu quero pregar para duas ou três ou quatro horas aqui esta manhã para explicar o que isso significa. Mas aqui naquela passagem encontramos Jesus, que é a pedra angular. Jesus, que é a parte mais central. E tudo que Pedro diz a partir daí fala sobre esta importância. Neste sentido. Todo o Velho Testamento aponta do passado para o futuro, para Jesus Cristo. E todo o Novo Testamento aponta também para Jesus Cristo. Ela é o centro de tudo. Como o apóstolo Paulo diz, falando sobre o novo povo de Deus, Deus, diz em Efésios 2, mas agora em Jesus Cristo, uma frase que é repetida muitas vezes no Novo Testamento, em Jesus em Jesus Cristo a nossa vida agora em Jesus Cristo ele diz vós que antes estivais longe vieste para perto pelo sangue de Cristo pois ela é a nossa paz de ambos os povos fez um só e derrubando a parede de separação em seu corpo desfez a inamizade e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo no corpo de Cristo encontramos paz encontramos quem realmente somos agora não é judeu e não judeu agora é um corpo só em Cristo ok, tudo bem, o que isso significa para nós? em 2022 igreja de Lapa, o que isso significa? sabemos estas coisas mas o que isso realmente significa? ser cristão significa que és parte da família de Deus graças a Deus Significa que és parte da família de Deus, o corpo de Cristo. Neste sentido, não existe nenhum cristão que não faz parte do corpo de Cristo. Não existe, não é possível. A palavra está clara nestas coisas. Claro, significa que temos dois aspectos do corpo de Cristo. A igreja invisível, ou seja, todos os cristãos de todos os tempos em todos os lugares. Também a igreja visível. Ou seja, todos os cristãos que fazem parte, através do seu compromisso, a comunidade local de carne e osso. E deixe-me dizer, esta é muito importante. O compromisso da igreja visível com pessoas de carne e osso. Carne e osso é tão importante, porque esta manhã por causa desta consequência de viver dentro de uma igreja visível eu passo aqui tocar Manel e dizer olá, bom dia meu irmão, irmão. tudo bem? pode orar por mim? em carne e osso ele está comigo na luta por todo o amor que eu tenho para outros cristãos e outros cristãos que, que temos muito respeito por exemplo João Calvino nós temos muito respeito amor pelo João Calvino mas o problema de João Calvino é que ele, ele, ele já morreu não está aqui conosco Podemos ler todas as coisas de João Calvino, mas ele não está aqui mas Manel está e por isso uh, vivemos esta igreja em carne e osso Lembra lembrando obviamente a igreja invisível todos os cristãos de todos os tempos em todos os lugares mas vivemos o nosso compromisso como a igreja em carne e osso com a palavra de Deus aberta deixe-me ir ainda mais longe Biblicamente falando não existe um cristão que não faz parte da igreja visível em carne e osso não existe simplesmente biblicamente falando não existe um cristão que não faz parte da igreja visível em carne e osso cada cristão é chamado para viver a sua fé dentro da igreja visível e invisível como parte do corpo de Cristo Este é precisamente porque Tiago nós como missionários nós pertencemos à igreja local também porque nós precisamos de viver a nossa fé dentro do corpo de Cristo dentro da igreja visível este compromisso não é casual é numa coisa que escolhemos quando é conveniente. Não fazemos parte de um clube, clube qualquer. Não tratas o teu compromisso em carne e osso com a tua igreja local como o teu cartão de continente. Ou pingo doce, ou mini preço, ou qualquer outra coisa. Que dá descontos de vez em quando, ajuda de vez em quando, mas não é realmente nada extraordinário. Não é aquela coisa tão importante na tua vida. Mas às vezes tratamos a nossa presença do corpo de Cristo como cartel de continente que usamos de vez em quando. Deixa-me voltar para a descrição do Pedro. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de Deus. Esta é importante. Estas palavras são importantes. Esta é a descrição de igreja visível e invisível de todos os tempos. Esta descrição é realmente importante para nós. O que tal da descrição do apóstolo Paulo? Somos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Esta é a igreja. Jesus Cristo, como uma pedra angular, com os ensinos dos apóstolos e os profetas, e nós aqui, em 2022, os membros da Igreja da Lapa, para continuar a cumprir a missão que Deus tem para nós. Na Igreja da Lapa somos chamados para viver a nossa nova identidade e por isso queremos, em 2022, verificar, confirmar a nossa conta de quem somos e quantos somos. Mas antes de explicar como queremos fazer isso na nossa igreja, porque sempre temos a consequência daquilo que nós acreditamos, quero partilhar uma pequena ilustração que nos ajuda a perceber a importância do teu compromisso com a igreja local. D.L. Moody, o famoso pregador americano, estava a visitar alguém de importância na cidade de Chicago, um homem de negócios. Eles conversaram muito e o assunto de membrasia sugeriu, sugeriu no contexto de compromisso de cada crente. Disse o homem de negócios, acredito que eu posso ver ou ser um bom cristão fora da igreja tal como dentro dela. O homem pensou que ele podia viver a sua fé sem compromisso com a igreja local. Moody não disse nada. Em vez de responder... Ele foi à lareira, que tinha um fogo ardente ligado, e usando uma pinça tirou uma peça de carvão, muito quente, e colocou-o no chão. Os dois homens ficaram lá e assistiram o processo de arrefecimento Até o carvão não ter nenhum calor. Depois de uma pausa, o homem de negócios respondeu, Já percebo, pastor, já percebo na igreja Lapa queremos ser como o carvão dentro da lareira porque fora não sobreviveremos dentro não sobreviveremos é um encorajamento para aqueles que já fizeram um compromisso com a igreja e também um aviso para qualquer crente que é por qualquer razão e não vou julgar esta manhã esta razão mas por qualquer razão queira tentar viver fora dela, sem compromisso com a igreja local. Não te enganes, usando a ilustração mais uma vez, o color que tu tens como o corvão. O color não vem de ti, mas o Senhor que colocou o fogo, fogo e mantém-se ligado através da presença do Espírito Santo em nós. E Deus usa a sua igreja para continuar a fazer isso. Para continuar o fogo que Jesus começou, que mantém-se através da presença do Espírito Santo, conosco, Deus usa todos os membros. Deus usa toda a Igreja. Durante os próximos meses, vamos convidar todos os membros da Igreja de Lapa para renovar o seu compromisso de membresia. O que isso significa? Podem ficar aqui e perguntar. Mas já fizemos. Qual é o problema? É simples. Se Jesus é a tua conta certa, uma consequência disso é confirmar o teu compromisso com a tua igreja local. Assim, na Igreja da Lapa, não ficamos com um rol dos membros incertos, não sabendo quantos somos ou quem somos, mas sabemos precisamente, precisamente, quem somos e quantos somos. Esta não é para nos gloriar com números, não é um jogo de números, como eu disse, mas é apenas para ser fiel a Jesus e a sua igreja, como a igreja local, para cumprir a missão que nós temos em frente. Um link para um o inquérito, um inquérito vai ser fornecido para que possamos, juntos no corpo de Cristo, e representando o seu corpo encarnioso continuar a seguir em frente e aqui está a ser projectada o link é muito simples membros.igrejadalapa.pt membros.igrejadalapa.pt e os diáconos estão aqui para ajudar com qualquer problema com o link uh, e sabemos que a tecnologia é tal boa até não, não, não está tão boa Uh, quando não funciona, por isso qualquer membro que precisa de ajuda uh, com este link, esta inquérito, cá estamos, os diáconos estão aqui para continuar a ajudar. Também, uh, quinta-feira, temos uma reunião de oração uh, e falamos sobre o sermão. E por isso, se alguém tem uma pergunta, uh, basta enviar o e-mail para geral, arroba, igreja -lapa .pt, e podemos falar sobre estas coisas. O que isso significa? Uh, em prática o okay, que vamos fazer um, tenho perguntas sobre uh, o que significa ser membro da Igreja do Lapa uh, nós quinta-feira queremos uh, responder e continuar a refletir sobre estas coisas importantes o inquérito é muito, muito, muito simples e demora menos de um minuto para preencher 30 segundos mas representa representa o nosso desejo de ajustar a nossa conta. A conta de quem somos e quantos somos para que possamos refletir o que a Palavra de Deus nos diz. E deixe-me dizer, aqui na Igreja, em 2022, nós temos a Igreja que gosta de pregar o Evangelho. Temos aqui uma Igreja que tem jeito de pregar o Evangelho. Mas também o que é importante é que seguimos em obediência o que isso significa que não apenas pregamos estas coisas mas vivemos estas coisas e no fim deste período durante os próximos meses de, de deixar cada membro confirmar a sua presença aqui através deste compromisso no próximo dia 10 de junho vamos celebrar porque é importante que celebramos o que valorizamos quando valorizamos uma coisa celebramos e por isso vamos celebrar o nosso compromisso com a nossa igreja local, a Igreja Lapa, este ano, para que possamos continuar em frente. Por isso, dia 10 de junho, o nosso aniversário de igreja, vamos celebrar o nosso compromisso. O nosso compromisso assinala o nosso desejo de continuar juntos no futuro. Se estás aqui e ainda não és membro da Igreja de Lapa, temos uma classe de novos membros e batismo, que é o primeiro passo para ser membro da nossa igreja. Cada domingo, na hora de EBD nós temos esta classe. E a, qualquer pessoa está convidado para explorar o que isso significa. Este é o próximo passo. O convite para ti é juntar a nossa comunidade de fé, através do teu compromisso, a Cristo Jesus e a sua igreja a Cristo Jesus e a sua igreja. Se estás aqui e ainda não colocaste a tua fé em Jesus Cristo, o primeiro passo bíblico é arrepende-te e crê que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus. Este é o apelo bíblico. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e através do seu sacrifício temos perdão. Graças a Deus, temos perdão. Nos, nós não temos de ajustar as nossas contas mas Deus fez isso em Jesus Cristo na sua cruz temos perdão Deus na cruz de Cristo acertou a tua conta a tua parte é aceitar o que Deus fez por ti e seguir a inobediência agora como nova criatura em Cristo e parte do seu corpo Infelizmente, muitas vezes, achamos que nós temos de ajustar a conta antes de ser aceito por Deus. Mas esta não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é Deus fez isso para ti. Em Jesus Cristo, a tua conta agora está certa. E agora respondes em obediência. Igreja da Lapa, vamos em frente. Vamos em frente. Quero terminar com um cântico que foi feito a partir de 1 Pedro 2,9 a 10, chamado Somos Povo Comprado por Sua Cruz. Somos Povo Comprado por Sua Cruz. Vamos cantar, declarando a nossa identidade em Cristo e a conta certa de quem somos e quantos somos. Que Deus receba toda a glória.